2: De abertura nesta edição semanal do Consultório Jurídico, o um encontro de Cuca Roseta com Joggi em Vamos Fugir. Sejam bem-vindos a esta edição semanal do Consultório Jurídico. À minha frente já tenho o jurista Adriano Malalane. Como é habitual, respondemos nesta hora às dúvidas dos ouvintes, seja através do telefone, seja através da internet através do correio eletrónico. Podem enviar e-mails através, então, desse endereço consultório Vamos para já ao tema da semana e falemos sobre os direitos e os encargos dos condóminos. Boa tarde.
3: Boa tarde. Pois o tema tem que ver naturalmente com esta questão dos direitos e encargos dos condóminos. Ora bem, para ver condóminos é necessário que haja propriedade horizontal. Portanto, vamos começar por definir este conceito de propriedade horizontal e que se relaciona com o facto de existirem edifícios, prédios e que têm várias unidades independentes que pertencem a pessoas e, distintas e vivem nessas unidades independentes. Portanto, um edifício que tenha ou que seja composto por essas unidades independentes, que são as frações, essas frações podem pertencer a proprietários diversos em regime de propriedade horizontal. Portanto, considera-se que esse edifício está em propriedade horizontal se reunir os requisitos que estão previstos na lei e que são necessários para para ser constituída a propriedade horizontal. Porque a lei entende que só pode ser objeto de propriedade horizontal só podem ser objeto de propriedade horizontal as frações autónomas que além de constituírem unidades independentes, sejam distintas e estejam isoladas entre si. e, e é obrigatório também terem uma saída própria, para uma parte comum do prédio ou para a via pública, naturalmente então, estando reunidos estes requisitos necessários no edifício é possível então requerer à Câmara Municipal a constituição da propriedade horizontal. Uma vez constituída a propriedade horizontal então teremos os proprietários de cada fração são os chamados condóminos então, estes proprietários têm um direito de propriedade exclusivo em relação à respectiva fração e, ao mesmo tempo, são coproprietários das partes comuns do edifício. Isso significa que o edifício que se encontra em regime de propriedade horizontal terá necessariamente frações com os respectivos donos que são consideradas partes próprias, exclusivas de cada proprietário e haverá nesse mesmo edifício partes que são consideradas comuns. Então, quais são as partes comuns do prédio? Que são estas que interessam, sobretudo quando se fala... Dos direitos e encargos dos condóminos. A lei entende que são comuns, são partes comuns o solo, os alicerces, as colunas, pilares, paredes, mestras e todas as partes restantes que constituem a estrutura do prédio. Os elevadores, por exemplo, são partes comuns. Não pode o proprietário de uma fração considerar-se dono do elevador há algumas exceções há prédios em que, por exemplo o último andar pertence a uma única pessoa e pode de acordo com a estrutura do prédio e com o projeto arquitetónico ter o acesso à sua fração privativo portanto o elevador só irá aquela fração e quando receber instruções do próprio dono. E ter uma chave própria. Mas o elevador não deixa de ser parte comum do prédio pelo facto de o condómino do último andar, o proprietário do último andar, ter o direito exclusivo de usar o elevador para a sua própria fração. Mas continua a ser parte comum do prédio. Isto é muito importante porque... As partes comuns do prédio são da responsabilidade de todos. Portanto, não tem um único dono. Todos os condomínios, todos os proprietários, são donos das partes comuns. Daí que não possam ser alienadas. Por exemplo, uma parte comum do prédio nunca pode ser alienada. Quando uma fração é vendida, o novo dono que adquire o direito de propriedade sobre aquela fração passe automaticamente a ser, ao mesmo tempo, comproprietário das partes comuns. Daí que as despesas de manutenção das partes comuns sejam da responsabilidade de todos os condóminos. Ninguém se pode eximir das obrigações inerentes ao facto de ser condómino de um prédio ou de uma fração. Agora, há uma questão muito importante aqui, é que as frações normalmente não têm todos a mesma tipologia há frações que são maiores e outras que são mais pequenas Ora, sendo frações de tipologia diferente não faz sentido que todos os condóminos paguem a mesma cota do condomínio o condomínio tem que pagar as despesas comuns tem que pagar a cota do condomínio de acordo com a dimensão da sua fração. Por isso que estão em permilagem as frações, que é uma forma que a lei adotou para eh, se calcular, digamos assim, a área da fração e as despesas das partes comuns serão calculadas em função, portanto, da área de cada fração. Os administradores do condomínio, por vezes, cometem erro na medida em que, frequentemente, aparecem condóminos a queixarem-se de estar a pagar uma cota de condomínio, por exemplo, um igual, tem uma fração mais pequena, por hipótese, um T1, estão a pagar uma cota de condomínio igual do condomínio que tem um T3 ou um T4. Isso é ilegal. A pessoa deve pagar a sua cota em função, digamos assim, da permilagem da sua fração. Se a fração for pequena, tem que pagar menos do que o condómino que tem uma fração maior.
2: Não falou aqui das questões, por exemplo, de um condómino que esteja no resto do chão, que não usa o elevador. Como é que é esta situação?
3: Bom, o condomínio...
2: Não tem que pagar o elevador? Como é que é?
3: Não, tem que pagar o elevador, naturalmente. Tem que pagar o elevador porque é uma parte comum. É uma parte comum. Agora, pode haver e há, por vezes, uma atenção especial em relação a este condomínio. Na medida em que a utilização que faz do elevador não é a mesma que faz quem está, por exemplo, no décimo andar. Mas não pode... Pura e simplesmente dizer, eu não pago porque não uso o elevador, porque pode receber visitas, e pode ir lá a polícia, à casa dele, e vai usar o elevador para aceder à casa. Pode ir os bombeiros, pode ter uma pessoa doente que precise de ir para o hospital e que não possa descer as escadas. Agora, não restam dúvidas de que a utilização que fará da energia necessária para mover o elevador e do próprio elevador é muito menor do que a utilização que é feita pelos outros condóminos. Portanto, pode, em função disso, ter que pagar uma cota de condomínio relativamente inferior à dos condóminos que estão nos outros andares. Mas este princípio não está correto. porque, Porque logo a seguir vai aparecer o condómino de segundo andar a não querer pagar o mesmo que paga o do terceiro andar, tendo uma fração igual à do condomínio do terceiro, e assim sucessivamente. E chegamos a uma altura em que não nos entendemos. Seja
2: como for, tem que haver também um acordo dentro é... da, da dita reunião de condóminos. Exatamente.
3: Tem que haver <risos> acordo entre todos os condóminos e tem que haver bom senso. E, podemos dar aqui o exemplo, por exemplo, os terraços o terraço normalmente é, é parte comum é, não é normalmente, a lei diz mesmo que os terraços são partes comuns do prédio mas há prédios em que temos um terraço que só pode ser usado pelo o proprietário do último andar e os outros condomínios são chamados a pagar as despesas do terraço, mas não o usam. Mas é assim que a lei definiu definiu o terraço com parte comum. Se houver um problema no terraço, todos os condomínios são chamados a contribuir para a reparação daquele problema. Mas poderá estar e, afeto à utilização apenas e só de um só condomínio. E nestes casos, tem aparecido condóminos que dizem não, eu como não tenho acesso ao terraço não posso compartilhar nas despesas do terraço. É errado, porque é parte comum do prédio. Aliás, o consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si.
2: E assim ficámos a saber um pouco mais dos direitos e também dos encargos dos condóminos em eh, Portugal, por isso à luz da lei eh, portuguesa. Eh, vamos eh, daqui a instantes olhar para os e-mails que têm chegado nos últimos dias. Agora, a música eh, no consultório jurídico com o que há, que que há o ao álbum Igual ao Prazeres.
4: Olha que eu te amo Não é mentira Não é uma farsa te querer Nada se compara Com essa vontade De te ter aqui, meu amor Olha que eu te amo Comparar com essa vontade De te ter aqui, meu amor Às vezes luto contra mim Minha vontade quer falar Falar coisas que eu não sei se posso contar Tu és tudo pra mim Meu coração quer falar Do sentimento que embala na saudade Olha que eu te amo Não é mentira Não é uma farsa te querer Nada se compara Se abre aquela porta E o silêncio toma lugar Indecisão, eu sem razão Só quero você Se compara
2: Que há com a DAF na edição semanal do consultório jurídico aqui na RDP África.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Ora, muito bem, vamos olhar para os e-mails que nos têm chegado nos últimos dias. Olho aqui o caso de Samora Co., ele é cidadão português e vem pedir o seguinte esclarecimento. Como posso solicitar reagrupamento familiar para a pessoa com quem noivei há quatro anos, esta é a expressão, noivei, tornei-me noivo há quatro anos, de acordo com os usos e costumes da Guiné-Bissau? A pessoa em causa está em Portugal desde julho de 2020, ou seja, desde julho deste ano. Quais são os procedimentos legais para que o mesmo se consuma uma vez que estamos a viver juntos na mesma casa? E quais são os requisitos necessários para concretizar a legalização dela? Ela que é minha noiva, diz Samora Abiá Uma resposta para este caso.
3: Este caso não levanta grandes dificuldades porque o ouvinte Samora Kó Co já vive eh, com a sua companheira, com a sua noiva, que passou a ser companheira a partir do momento em que passaram a viver juntos. Portanto, é mais do que uma simples noiva, é companheira. E, completados dois anos dessa vivência em comum, passou a haver aquilo que a lei considera união de facto. Portanto, o Samorakó vive em união de facto com a sua companheira. Então será com base nisso que irá requerer autorização de residência para a sua companheira por se encontrarem a viver em união de facto. Já vivem juntos com marido e mulher há mais de dois anos. E agora eu pergunto, como é que provam isso? Pois têm que provar, de facto. Não basta alegar a existência da união de facto, é preciso prová-la. E como é que se prova a união de facto? a união de facto é diferente do casamento o casamento não levanta dúvidas porque há um documento oficial, que é a certidão de casamento, que diz que aquelas duas pessoas casaram num determinado dia a uma determinada hora e num certo local, portanto não levanta dúvidas, a união de facto de facto levanta algumas dúvidas, porque neste caso, por exemplo, do senhor Samoracó, esta senhora começou por ser noiva e pronto, foi namorada, ficou noiva e passaram a viver juntos. Esses factos normalmente não estão documentados, nem os próprios eh, interessados, digamos assim, normalmente não têm nas suas agendas apontadas as datas em que estes factos ocorreram. Entre, e mesmo que tivessem as datas na agenda, isso não prova, tem que ser documentos autênticos. Os documentos autênticos que podem provar a existência da União de facto são nomeadamente a declaração de IRS, no caso de apresentarem uma declaração conjunta, são as notificações das finanças, mesmo que não estejam a fazer uma declaração de do IRS conjunta e recebe notificações naquela morada portanto podem provar junto do CEF que quer o Samoracó quer a companheira já recebem notificações naquela morada há mais de dois anos podem ser notificações das finanças notificações da segurança social dos tribunais das conservatórias enfim, a lei não discrimina, digamos assim, os documentos necessários para provar a união de facto. Não pode ser prova, uh, tem que ser prova documental, portanto... Não pode ser testemunhal. Não, não pode ser prova testemunhal. Não. O SEF não vai ouvir testemunhas. Mas, por exemplo, se tiverem filhos, ajuda também. É outra prova de que vivem em união de facto. As, as idas, as consultas, por exemplo, os recibos que são emitidos pelos centros de saúde quando alguém vai a uma consulta médica, isso também ajuda. E se tiver o mesmo médico, também podem pedir ao centro de saúde a emissão de uma declaração a dizer que aquelas duas pessoas têm o mesmo médico e a data em que passaram a ter o mesmo médico, as cartas dos bancos também ajuda a perceber que aquelas pessoas estão a viver em união de facto, as contas bancárias por vezes até são conjuntas, tudo isso são elementos de prova que podem ser usados para, junto do CEF então, poder obter autorização de residência.
2: Muito bem, estamos esclarecidos em relação a esta dúvida de Samora Co. Agora as palavras de Wilson Posser. Um, Wilson Sacramento Posser é filho de um português, Ricardo Posser. A minha preocupação é que fiz um pedido de nacionalidade portuguesa, mas recebi como resposta indeferido, alegando que fui perfilhado já em maior de idade e então gostaria de saber que passos terei de dar em relação a essa possibilidade para obter a nacionalidade portuguesa. Existe alguma hipótese de um filho perfilhado já em maior de idade obter a nacionalidade portuguesa?
3: Não, não existe. Efetivamente não existe. A lei portuguesa não o permite porque é muito clara no artigo 9 da lei da nacionalidade a disposição que diz que só a perfilhação feita durante a minoridade produz efeitos em relação à nacionalidade portuguesa. Significa que qualquer pessoa que seja perfilhada depois de atingir a maioridade por um cidadão português, essa perfilhação produz efeitos em relação a todo o resto, menos em relação à nacionalidade. Portanto, para esta pessoa perfilhada já após a maioridade ser portuguesa só pode sê-lo por duas vias por uma via, aliás, que é a naturalização só que a naturalização tanto pode ser pelo tempo de residência como pode ser pelo casamento portanto, esta pessoa perfilhada por um cidadão português depois da maioridade se quiser obter a nacionalidade portuguesa só pode obter por naturalização se for casado com um cidadão ou uma cidadã portuguesa, passados três anos pode naturalizar-se cidadão português. Se residir em Portugal durante cinco anos com autorização de residência, também pode naturalizar-se por esta via. Escreve-se então
2: mais uma questão que nos foi enviada pela internet, por isso através do correio eletrónico consultório é para este endereço que devem direcionar as vossas questões ao longo da semana e que depois são respondidas aqui ao sábado na RDP África.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Ainda alguns minutos na edição desta semana do Consultório Jurídico, por isso abrimos as linhas telefónicas para nos poderem contactar diretamente. Os números são os habituais, 213820022. O 213820023, ainda o 213820068 da Rede de Lisboa. Vamos de imediato ao telefone. Boa tarde, com quem falamos? Boa tarde. É o
5: seguinte, é... Como é que Eu... se chama, primeiro? Já uhum. renovei a minha autorização de residência... Desculpe, pode
2: identificar-se primeiro? Como é que se chama?
5: É António Francisco.
2: António Francisco. Está a nos Exato. de onde? É, de Lisboa. De Lisboa. Vamos é. então à sua questão.
5: É assim, eu já renovei a minha autorização de residência é, três vezes. Deram-me a primeira de um ano, depois dois anos, é, novamente dois anos. É, essa última vez que eu pretendo renovar, e gostaria de saber se já é possível ter a da de residência permanente.
2: Muito bem, vamos tentar responder à sua questão. Muito obrigado, obrigado. por ter ligado. Obrigado pela atenção, obrigado. Estamos então em direto Com os ouvintes da IRDP África Doutor Malalane O que lhe parece esta questão?
3: Ele tem direito, sem dúvida O senhor António Francisco Uma vez que Quando completa cinco anos De residência legal em Portugal Passa Da autorização temporária não é Que é que tem neste momento Para autorização de residência permanente Bom, aqui de facto, esta questão terminológica traz algumas consequências na vida das pessoas, porque os direitos de um cidadão estrangeiro com autorização de residência temporária são rigorosamente os mesmos de um cidadão com autorização de residência permanente. A única diferença, em termos de conteúdo de direitos, é que a autorização de residência temporária tem que ser renovada de dois em dois anos porque agora já não se dá um, a residência de um ano, começa logo por ter uma autorização de residência de dois anos, então passados dois anos tem que voltar a renovar mas só o facto de o um serviço de Estrangeiros e fronteiras nos cartões que emite, nos títulos que emite, colocar a autorização de residência temporária já é motivo para haver uma limitação de direitos. Por exemplo, é uma situação que ocorre com muita frequência. Um cidadão estrangeiro com uma autorização de residência temporária a trabalhar em Portugal e com uma boa situação financeira, quando vai pedir um crédito à habitação, alguns bancos recusam-se a conceder o crédito. Diz não, só quando você tiver autorização de residência permanente é que pode ter acesso ao crédito à habitação. É manifestamente ilegal. Mas quem dá aso a que essa situação ocorra é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Não precisava de pôr aquele adjetivo temporário na autorização de residência. É uma autorização de residência. Pronto, tem que ter naturalmente prazo de validade, data de emissão. E data de validade, data em que caduca Mas tire se aquele adjetivo Que só serve para limitar os direitos Cercear os direitos Condicionar a vida dos cidadãos
1: estrangeiros
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia Pode ser feito por um mês Existe liberdade na fixação do prazo de duração Do contrato de trabalho Consultório jurídico
2: Estamos a conversar com os ouvintes ao telefone e é o que voltamos a fazer, voltamos a chamar um dos nossos ouvintes. Como é que se chama? Boa tarde. Está boa tarde. Ora viva. É o Nuno Sardinha. Sou eu. E o senhor, quem é?
6: Eu sou António Barbosa.
2: António Barbosa. Diga-nos tudo, não te esconda nada.
6: Português angolano, vá, vá lá. muito bem. O oh, oh, Nuno Sardinha, eu já me conheço, já tipo, consigo, vá, mas não interessa. É sim. Eu, o doutor, o doutor Melalente falou agora num terraço, no último andar. Sim, senhor. Eu vivo num prédio também. Estou no, no segundo andar, mas um terraço está no, no primeiro andar. Está no ali Sim, no primeiro andar. Eu, eu vivo no segundo. Só que, pronto. O terraço não, não, é, não é utilizado por ninguém. Só é utilizado pela pessoa que mora no segundo andar. No, aliás, no primeiro andar. Ora. Nós não, 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 não temos acesso a este terraço, porque está havendo do apertão da pessoa do primeiro andar. Eu não já tenho uma confirmação, mas eu queria confirmar a confirmação principal do senhor do doutor Malanã. Agora, pergunto, o, o doutor Malanã disse que o terraço em cima podia, tinha que participar nas despesas. aqui, neste caso, nós não temos não podemos não temos direito a participar, não, não é? Verdade?
2: Vamos já ouvir a opinião do Dr. Malolane em relação à sua questão. Muito obrigado, obrigado. por ter ligado.
6: Obrigado, doutor
2: Muito gosto, gosto em ouvi-lo.
3: Vamos lá então, doutor. Bom, Nuno, um dia tínhamos que ter um ouvinte... A colocar dúvidas sobre o tema do dia, não é? Isso Normal. acontece
2: com alguma frequência, infelizmente. Sim. Não, exato,
3: exato, exato, começa a acontecer. Portanto, como o tema do dia, de facto, são direitos e encargos dos condomínios esta questão é pertinente de saber se o senhor António Barbosa, nosso ouvinte, que vive no segundo andar de um prédio, portanto, a sua fração está no segundo andar, sendo que este prédio tem o um terraço no primeiro andar portanto Eu dei o exemplo do último andar Porque normalmente os terraços ficam no último andar Mas há prédios que têm os terraços em qualquer um dos pisos Não é obrigatório que seja no último andar Então o que é que a lei diz sobre, sobre as partes comuns do prédio? Diz designadamente que o telhado ou terraços de cobertura Ainda que destinados ao uso de qualquer fração, são partes comuns do prédio. Pronto. Não há a mais pequena dúvida. São partes comuns do prédio. Ou seja, todos têm que colaborar nas suas despesas. Ainda que não possam usar. Exatamente.
2: É está a resposta ao nosso ouvinte. Hum... Vamos seguir com, os, com as chamadas dos ouvintes e temos muitas em linha nesta altura. Uh, vou chamar o próximo uh, convidado para esta emissão uh, do Consultório Jurídico. Boa tarde, como é Boa que se tarde. chama? Aqui
0: fala a Lourdes de Lisboa.
2: Dona Lourdes, conte-nos é tudo seguinte. então. Qual é a sua história?
0: Olha, temos aqui uma Clara Boia e tem a de Condomínio. Estou farta de ligar. Olha, para lá. eu só lhe peço e para baixar aí o volume de do de seu tal, rádio.
2: Diga. Pode baixar o volume do seu rádio, porque senão não ah, percebemos tá muito bem. Desculpe lá. Não então é isso.
0: assim: já há, há três anos foi arranjada a Claraboia, mas, no entanto, as frechas ficaram na mesma, algumas com buraquinhos, E chove aqui na, quando chove. Eu estou quando chove muito, aqui o patamar fica cheio de água. Eu estou do último andar. Portanto, estou farta de ligar à agência de condomínio. Já vamos arranjar, vamos arranjar, mas até agora nada. Eu agora gostava de saber o que é que eu devo fazer porque uh, não passa de ser para torta, não é? Uh,
6: está, está cansado aliás, de
5: ter água, dizer, não é? Está
0: sempre a deitar água, cada vez que chove, está sempre a deitar água no, no patamar. Isto é grave por causa de que escorregamos e, e, e podemos pronto, não é? É perigoso. E eu estou farta de ligar ó, ó, e falar nas reuniões e tudo, mas continua tudo na mesma. E porque isto aqui também é jogo de, de, de interesses, porque a agência de condomínios eu nunca foi dada nem achada, assim como há alguns condóminos que nem sequer vêm à reunião. E então ela alega que não podem vir, que estão a trabalhar, que estão não sei quê, estão longe, moram longe, etc. E então há sempre desculpas. E eu gostava de saber qual é a melhor maneira de eu que tratar do assunto que não venha agora, agora com esta calamidade, da pandemia, etc., como é que vai ser pior, não é? Eu gostava de saber que o doutor me desse algum conselho para eu resolver o problema.
2: Ora, muito bem. Vamos tentar ouvir também...
0: É a, agência diga. De desculpe, é a agência de condomínios, desculpe, foi arranjada aqui por interesse, por dois condóminos, que são terceiros porque conhecem a senhora lá do condomínio, do, da agência, e, e outros condóminos não fomos dados nem achados para esta agência. Portanto, isto está aqui uma um problema muito
2: complicado, não é? Pronto. Já não é só meter água, está a meter outras coisas, não é?
0: Exatamente. <risos>
2: interesses, interesse. Bom, vamos, vamos então ouvir a opinião a do doutor. Do,
0: para o doutor e para todos, tudo correr bem.
2: Muito obrigado. Boa vamos tarde, aí,
0: então.
3: doutor. Hoje temos aqui Obrigada. a dona Lourdes. boa tarde. diga a dona Lourdes tem aqui um problema muito sério, não é? Tem um problema muito sério. Não afeta apenas a ela, afeta aos demais condóminos viver em propriedade horizontal não é, não é fácil não é nada fácil porque há sempre aproveitamentos, há é pessoas que se aproveitam não é do facto de estarem a viver num prédio para tirar vantagens que a lei não permite e é frequente de facto haver necessidade de fazer obras no prédio e em algumas situações descobre-se que os responsáveis pelo condomínio O administrador do condomínio em Contrata empresas De amigos para fazer obras No prédio Isso não é correto Neste caso Tem que haver sempre Uma assembleia de condomínio Portanto tem que haver uma assembleia E Tem que haver uma deliberação Que tem que ser votada Que vai aprovar a realização De obras e quando isso ocorre, então, é necessário que o administrador de condomínio não é, contacte três ou quatro empresas diferentes a pedir orçamentos. Não pode impor eh, uma empresa que vá fazer obras, porque é a empresa de um amigo, ou a empresa do filho, ou de um conhecido. Isso não, não está correto. No caso específico da Clara Boia, sem dúvida de que se trata de uma parte comum do prédio portanto a responsabilidade pela manutenção da Clara Boia é de todos os condomínios uma vez que esta questão já foi suscitada e uh, o administrador do condomínio a empresa responsável pela gestão do condomínio daquele edifício deste edifício onde mora a dona Lourdes não se decida resolver o problema o que é que a dona Lourdes tem que fazer? Tem que fazer uma carta registada com aviso de recepção à empresa responsável pelo condomínio a intimá-la para eh, fazer a obra ou convocar uma Assembleia para, se, eh, para ser tomada a decisão da de realização daquela obra com urgência. Se a carta não for respondida ou se a situação se mantiver, não é? Sem qualquer alteração a dona Lourdes tem o direito de, por iniciativa própria, contactar uma empresa que vá fazer esta reparação e informando previamente, naturalmente, todos os condomínios que tomou essa decisão devido à inércia da empresa que faz a gestão do condomínio e depois pagar e reclamar o pagamento da conta a todos os condomínios de acordo com a sua cota, digamos assim a sua cota parte no edifício pode parecer complicado não é nada complicado a senhora tem que mandar reparar tem que pedir orçamentos também informar todos os condomínios que já pediu dois ou três orçamentos e tem que optar pelo orçamento mais baixo, mandar fazer a reparação e eles são obrigados a pagar. Se não o fizerem, põe uma ação em tribunal. E há prazos? Não, não há nenhum prazo. Não, não. há nenhum prazo? Envia a carta com a
2: vice-receção e não tem que esperar tempo nenhum?
3: Ah, obviamente que vai enviar uma carta, não vai tomar a decisão de avançar sem dar pelo menos duas, três semanas. Mas esta situação, se calhar, já se arrasta há vários meses e vem um inverno começam as chuvas, portanto também não pode dar muitos dias, porque já começou a chover, pode dar duas semanas máximo. Normalmente o prazo é dez dias, mas pronto, pode dar... Não é um prazo preentório, não há nada na lei que diga que tem que respeitar um determinado prazo, mas é razoável dar duas semanas para se decidirem pela realização desta obra, uma obra urgente, necessária, ainda por cima.
2: Seja como for, é responsabilidade de todos os condóminos e, havendo inclusive, uma empresa que faz a gestão dessa parte comum, essa tem que ser responsabilizada. Tem que ser responsabilizada. Deveria chamar a atenção para o problema e não o faz. Está ali qual. Pronto. Aí está mais uma resposta às dúvidas dos ouvintes da RDP África.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Vamos ouvir o último ouvinte do dia. Boa tarde.
5: Sim, boa tarde.
2: Como é que se chama?
5: Olha, eu sou o João Mário. Boa tarde, nome Sardinha. Não, não é jogador é é de o futebol, pois não? Não é do Sporting, é verdade. <risos> Mas eu gosto dele, na mesma.
2: Ora, muito bem. Então diga-nos lá, qual é a sua história?
5: Olha, eu uh, tenho duas questões permanentes para colocar, que é a seguinte. Uh, tenho estado uh, a matricular os miúdos para virem estudar aqui em Portugal por causa das bolsas especiais da Embaixada. De país? Aconteceu agora? Guiné-Bissau. Guiné Acontece que a nossa embaixada portuguesa, em Bissau, uh, tem estado uh, a causar uh, transtorno devido à de demora dos vistos. Eu tenho dois. Ou seja,
2: vistos. o que põe em causa também a inscrição dos alunos aqui, é isso?
5: Não, a gente escreve, porque o que é que acontece? A exigência é você, tem que escrever, tem que matricular e pagar a mensalidade as universidades exigem mesmo tem que pagar a mensalidade e pegar logo então, primeira uh, mensalidade a propina a uh, universidade de direitos até já exigem que tem que escrever já no unidades curriculares tem que escrever nos dados curriculares e cada unidade curricular tem um preço tem que pagar acontece o aluno não vem você se deixar de se anular a matrícula deste aluno você perde a oportunidade. Para a próxima vez tem que, tem que inscrever, candidatar-se de novo, à candidatura à vaga. E nós temos dívida com a universidade enquanto o aluno vem. Imagina, desde o ano passado, tenho dois alunos lá que ainda estão à espera e estamos a acumular dívida na, na embaixada. O, qual é a responsabilidade que devemos incutir à embaixada para responsabilizá-lo nessa situação? O, o mais grave na Guiné, o que é que acontece? Criaram agora um gabinete que até hoje, algumas pessoas dizem que a embaixada não tem nada a ver com esse gabinete.
2: Tem que ser rápido, você... porque estamos Sim, nosso tempo. Você tem
5: que escrever, você tem que ir escrever nesse, nesse gabinete, colocar eh, e depositar lá o seu pedido de visto, depois é que essas pessoas vão levar o seu pedido à embaixada. Isso é uma barafunda uh, danada. Outra questão é, é uma pessoa... Que, que nasceu cá, eu já vi, eu já revi as leis, já revi as leis, e tentei fazer uma marcação por essa pessoa, chegou lá, anularam essa marcação, dizendo que ele não tem requisitos para o, o filho, porque a, lei, eh, eh, a criança nasceu cá, a mãe está cá, o pai está na Guiné, e a, miúda, a menina, o bebê, está inscrito numa instituição. Logo, por normas que, que referem a lei, que essa criança recebe a residência, depois passa também a maior residência. Mas recusaram o acesso, fiz a marcação, recusaram recusaram essa situação na acesso tiveram que marcar, nem marcaram a minha, vida. a minha agora tem que fazer outra marcação para poder legalizar -se. Eu queria tirar a dúvida nisso porque já procurei a lei, já andei, já andei, vai virar se alguma coisa mudou, antigamente era assim, agora não é assim, disseram-lhe assim, mas Olha, eu tenho dúvidas. Temos
2: que ser telegráficos, senão não conseguimos responder. Não,
5: não, é só essa questão. É, Pronto, é ok, questão, então vamos sim, ouvir
2: obrigado. o doutor. Muito obrigado, por ter ligado.
3: Muito obrigado. Vamos isso, doutor, muito rapidamente, temos dois minutos. Bom, a questão do visto de estudo para Portugal é, é um problema que, que existe em todos os países da língua oficial portuguesa, é muito difícil de facto conseguir visto de estudo, os consulados de Portugal levam muito tempo para a concessão de visto e é preciso cumprir todos os requisitos. O Centro Comum de Vistos é, de facto, um organismo que foi criado que faz a triagem dos pedidos de visto. Também não é só na Guiné. Em todos os países de língua oficial portuguesa existe este Centro Comum de Vistos, que é um gabinete que faz a triagem dos pedidos. No que diz respeito à criança nascida cá, sem margem para dúvida... Ela tem direito à autorização de residência através do artigo 122 da lei. Poderá ter acontecido qualquer coisa, poderá ter faltado um documento, poderá ter faltado a autorização do pai para a mãe pedir autorização de residência. Também os ouvintes têm que perceber que não basta terem o direito, é preciso depois reunir os requisitos e os procedimentos próprios para poderem beneficiar daquele direito, exercer aquele direito.
2: Uma última questão. Há alguma coisa que este ouvinte possa fazer em relação à história da universidade? Às as dívidas que de repente... Sim, sim.
3: Ele sozinho não vai resolver a questão. Tem que ser o governo da Guiné e o governo de Portugal. É uma questão política. Exatamente.
2: E assim estivemos no consultório jurídico.